0: Sí, estamos de vuelta una vez más hablando de Top Podcast y ya como están viendo, están viendo el invitado de mega lujo que tenemos directamente desde Latin American Wrestling Entertainment la voz oficial de la lucha libre en Puerto Rico, Mr. Lucha Libre Willy Vila Saludos Willy, Saludos, a
1: saludo. no, diga, no digan eso alto que se molesta a Jerry Rodríguez porque cuando yo llegué a WWC él era la voz de la lucha libre profesional Saludos a Jerry y a Santa Claus <risa>
2: Saludos, <risa> saludos, saludo, Willy, bienvenido
0: no, pero créeme que desde que tú pisaste la lucha libre las la, la voces oficiales son la tuya y la de y la de Aces Cruz eso no hay, no hay duda de eso
2: tiene el micrófono mute Willy tiene el micrófono muteado Ahí. ahora, mira a ver
1: algo, a algo ver. se dañó, discúlpame. se estaba sí. diciendo que, que eso del 2000, de lo que dijiste de Axel y de mi persona, es del 2000 para acá, porque antes del 2000, pues lógicamente, eh, habían ya personas que, que le dieron, no, eh, lustre a lo que es la lucha libre profesional, desde Requín Sánchez, Joaquín Pademí, Hugo Sabinovich, y por ahí en adelante, eh, todos los compañeros que de una manera u otra han estado... Haciendo estos menesteres, ¿no? Pero en un momento dado llegó Axel Cruz y Will Urbina como que junto con IWA, ¿no? Porque tampoco fuimos nosotros, pero al IWA revolucionar lo que fue la lucha libre en el 2000, pues nosotros cogimos, eh, nos montamos en esa ola, como dicen por ahí en la política. y,
0: entonces, ¿no? ¿Y oye, da un requisito, Antes de seguir con el podcast dale bienvenida uh-huh. nuevo a todo el mundo y recuerden que esta es cortesía de kiraboutique.com, kiraboutique en Instagram y en su página de internet, caje de ropa, de todo para uh-huh. mujeres, niñas, hombres de todo un poquito, es decir, les de coge Canobana y Carolina y Pure Roman by Brenda que lo pueden conseguir en Instagram y Facebook y abuelo el bien Canobana, bien en el sí, en Luis Abad, Canobana ah. es buen pueblo Canobana es buen
1: pueblo yo lo sé, yo lo sé
0: sí. ese eh, es tu pueblo
1: Creo que la alcaldía Lorna Soto la va a mudar para el barrio La Central este, pronto, así que vamos a ver si eso, si eso se logra. Saludos a Lorna y a todos en el municipio.
0: ¿A través de La Central entonces?
1: Yo me crié en el barrio La Central de Canómara. Llegué a La Central en el, en el año 83 u 84, por ahí, por ahí. Cursé el cuarto, quinto y sexto grado en la escuela Julia de Burgos del barrio La Central. Luego séptimo, octavo y noveno en la antigua eh, escuela Antonio Rebarcero que es la, la, la intermedia. Hoy día hay otra Antonio Rebarcero eh, Y luego, pues, eh, de grado 10, 11 y 12 en la Luis Enai Verones. O sea que técnicamente me crié en Canovana, entre Canovana y Atorrey, aunque viví los primeros cuatro años de mi vida en Río Grande. Luego cursé segundo y tercer grado en Fajardo. Estudié en la escuela Inés Encarnación. Eh, y así he estado. Pero sí, de canóbana, soy un indio de Canóbana, como Angelo Cruz y Ramos sí. Ramos.
0: Eh, mencionaste mi pueblo ahí, Río Grande.
1: Río Grande, pues eh, yo viví los primeros cuatro años de mi vida. Los viví eh, en Trato Rey, que era donde vivía la familia de mi papá y mi mamá, y todavía están allá, eh, y el sector Montebello. Así que uh, creo que en la, la calle, calle, en la calle Lirio, algo así, este, estuve viviendo por allá. Eh, tengo muy vagos recuerdos, pero muy bonitos recuerdos de, de, de esa época, este, de allí de, de aquella gran parcela que, que teníamos allí en, el, en la calle Lirio, en el sector Montebello, en Río Grande.
0: Papá, quién diría? ¿Qué has pasado por casi que tú
1: todo, todo el en el <risa> Sí, pues tengo familia en Fajardo, tengo familia en Río Grande, precisamente, tengo familia en Luquillo. Este, y Fajardo tiene para mí aparte de que estudié tiene, eh, la familia eh, el Rosario eh, Soto Rosario digo Rosario Soto eh, de, de Santa Isidra eh, también tengo amistades en Montebrisa este, en Paraíso eh, y, donde, y donde estuve viviendo dos años que es eh, eh, subiendo para paraíso queda ay Dios mío ahora se me olvida no me va a quedar mal este ahorita te digo se me olvidó pero, pero bueno, tengo y familia yo estoy, ya
0: yo estudio en enfajando toda mi superior en la vocacional nueva y yo Quebrada siempre me recuerdo de, de que a vuelta que es donde está la vocacional Santira uh-huh. y Monterreza Ah, y las croaba.
1: Y las croaba, que eso es, pero, pero, eh, me crié y tengo, bueno, Fajardo, Fajardo está enterrado Héctor Moyano, que fue mi, mi, mi padrino y, y mi mentor en esto de lucha libre profesional, y, y fue nacido, criado y enterrado en Fajardo, así que Fajardo tiene, tiene gratos recuerdos, tiene gratos, gratos recuerdos para, para mí. Este, cada vez que voy a Fajardo... Rememoro toda, toda esa toda esa historia que vivía ya durante todo ese tiempo.
0: Mira. Cande, comenzamos con las preguntas calientes, rápido.
2: Dale, dale ¿Qué no, queremos saber. Queremos saber, desde, queremos saber desde, desde, desde cómo empezaste en esto hasta tu luchador favorito. Un montón de preguntas tenemos.
1: <ríe> bueno, si me pregunta el luchador favorito. Eh, una cosa es cuando veía y otra cosa es cuando entré a trabajar, porque los buenos no son tan buenos, pero tampoco los malos son tan malos. Pero oh. ahí le vamos, ahí a, a, hablé de cosas calientes, ahí escuché algo de cosas calientes, así que lo que ustedes pregunten, aquí estará la contestación. déjenme prepararme, mm. por si acaso. <risa> Uno nunca sabe. Pues bueno. ¿Cómo, cómo, empiezas,
2: cómo, ¿Cómo llegaste a, a, a... ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en la lucha libre? ¿Cómo llegaste a empezar? A... Como
1: todo, como todo, fanático, fanático, viendo sábado y domingo todo lo que ocurría. Este, cada vez que salió una compañía nueva siempre estaba pendiente. En una ocasión fue la All-Star, en otra vez fue cuando Ricky Sánchez se, se desafilió de Capital Sport Promotion en montó kiosco aparte, en Telemundo, que la base fue con él, eh, y Black Goldman, que era el rudo por excelencia en ese momento, este, cuando llegó la All-Star, cuando llegó la WA, cuando, bueno, eh, siempre me ha gustado esto. Y dentro de eso siempre lo que es el ámbito de la producción siempre me ha encantado, siempre. Yo recuerdo mi papá tenía, trabajaba antes de la construcción de Plaza Acuática en Atorrey, él laboraba por allí y a mediodía yo me iba, cuando no tenía clase, este, yo me iba con él, y cuando daban las 11 del mediodía, yo caminaba hasta Telemundo para hacer fila, para ver el, el show de las 12. Y recuerdo que mientras los artistas allá estaban haciendo lo suyo, los cantantes, y salía la condesa por un lado y come y bizcocho por otro, yo lo que estaba pendiente era a cómo el coordinador y cómo la, la gente eh, y los camarógrafos se movían de un área a otra. Eso siempre me encantó. Como de momento tu veías una pared y de momento daban vuelta aquella pared y salían dos piernas, que era la Condesa. Uh-huh. Este, y que en un solo estudio hacían un montón de cosas. Y tú decías, pero ven acá. Pero yo pensé que esto era mucho más grande. Y aunque se utilizaba el estudio grande de Telemundo, en ese momento se hacía de tripas corazones, cómo se apagaban todas las luces para que, que solamente todo el mundo mirara solamente lo que estaba pasando. Eh, mientras eh, los de escenografía desmontaban una escenografía que era o, o le daban vuelta o la rodaban porque todas esas escenografías tenían eh, o tienen ruedas todavía entre Telemundo los otros días y todavía hay muchas cosas allí que no han votado y eso siempre me llamó la atención y estudié producción de televisión eh, en Addis TV Academy en y me gradué de ahí antes de graduarme de la escuela superior y de ahí en adelante pues entré a la lucha libre como camarógrafo hasta que Stormoyano escuchó mi voz y de ahí en adelante todo cambió.
2: Brutal, como camarógrafo, para que tú veas.
1: Sí, para que tú veas. Y era lo que. Y es mi pasión, o sea, el que sabe, hice cámaras en IWA, aún narrando los programas, hice cámara en WC, hice cámara en NWS, hice cámara en WWL, eh, Liga Wrestling. Y hay algo muy importante que yo aprendí en todo esto y siempre lo digo en cada entrevista: es que. Hay una frase que Sabio Vega ha patentizado y no es a mi manera para la calle, ese es para el fanático, para los que laboran con él, Sabio Vega siempre dijo que si las cosas tú quieres que salgan bien, hazlas tú mismo. Y es prácticamente lo que lo que he venido haciendo. Este, conozco un poquito de cada cosa y de lo que no, pues intento, eh, como dice Chiqui también, que, que no, no es saber, es tener el teléfono del que sabe. <risas> que esa, esa es importante también.
0: Oye, eso, eso, en eso Chiqui siempre ha tenido la razón, por eso sí, yo, eso. yo soy como ves a mi espalda, yo soy un coleccionista de cosas de deporte, la mayoría de pelota y lucha libre.
1: Sí. Tiene la camisa de la 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 vuelta,
0: no me la puse, no me la puse, pero me puse el jacket de, de mi ¿viste? Así que... Tengo, tengo aquí una figurita de alguien con el que tú trabajaste, no sé mucho.
1: Eh, no se ve bien, ¿quién es ese? Eso es de Ido. Eh, Santana. Quién Santana. Oh, Santana, saludos para sí, Santana y Ortiz, tremendo, tremendo. Hablé con él precisamente el día del show, el día del de, 20 de noviembre, hablé con él un ratito. Me, me, de momento me deslumbraron con un teléfono puesto en la cara y era él diciéndome, papi, te quiero, y yo más te quiero yo a ti. Eh, y a un rato, hablábamos varios segundos, pero Santana es, es tremendo, tremendo talento y por encima de talento es tremendo ser humano. Y de verdad que en este tipo de negocios son muy pocos. Que tú puedes conseguir así que de una manera o de la otra que lleguen al corazón.
0: Hablando, hablando de AIW, no sé si quieras mencionarlo, o no.
1: Pero, Yo menciono AIW
0: sin problema alguno. Yo no tengo problema. una polémica eso. de con tu salida, no. por unos comentarios. Dejamos. Un... Sí. En, en nuestros tiempos, cuando nosotros crecimos viendo lucha libre, nosotros crecimos mm. viendo lucha libre escuchando a Chiquistar, diciéndole negro, sucio, mono, asqueroso uh-huh, uh-huh. y cuanto comentarios racistas. Sí. Tanto a Carlos no, Colón, No no, sola, no, solamente, no solamente
1: ustedes, no solamente yo, todavía es la hora que se dice. Lo que pasa es que el problema es quién lo dice. Ese, eh, uh-huh. ahí, ahí es donde estriba la gran diferencia, y es donde la balanza se inclina. En Televisión Nacional, en Lucha Libre Profesional se ha dicho barbaridades directas. No indirectas, uh-huh. directas. Pero nada ocurre porque lo dijo fulano, lo dijo Sutano. Uh-huh. Pero sin embargo, la situación con mi persona fue muy diferente. Esto Y, y, y temprano cuando ustedes me, me preguntaron eh, que, que si podían o no hablar, yo no tengo problema de hablar con nada, con nada. Pero sí, algo la salvedad, que todavía ese caso está vigente, que todavía ese caso está latente. Y pues, este, yo sé cuidarme de, de los comentarios aunque muchos puedan pensar que no aunque muchos puedan decir, ah, pero lo que tú hiciste dijiste, yo no número uno no me refería a nadie número dos, esa persona dos días después de mi despido dijo que no le importaba lo que dijeran este y por ahí para abajo, tú sabes este yo no tengo problema con eso eh, pero sí, todavía todavía eso no tiene punto final eh, y sí puedo mencionar a ley w sin problema alguno lo hice para la promoción de de la lucha entre Penta y Phoenix contra la rebelión Eh, y muchos cuando escucharon eh, a Will Urbina decirle IW como que se sorprendieron no, yo soy un profesional yo sé separar la paja del grano Eh, ahí lo que eh, lamentablemente ocurrió es que tristemente eh, se me señaló, se me injurió eh, muchas veces nosotros mismos no nos ayudamos, y digo los, los hispanos o los latinos, eh, no nos ayudamos, nos tiramos fango nosotros mismos, y desafortunadamente, pues, las circunstancias eh, en esa ocasión fueron adversas.
0: Ok. es como
2: que se, es que se un
0: momento, ¿verdad? Sí, se congeló ahí, güey.
2: Bueno, Cante. En lo que se le
0: regresa la pantalla a Willy, ¿verdad? ¿Estamos de regreso? ¿Y, ¿Y qué regreso con Willy Urbina? Eh?
2: Sí, no, Eva, estamos bien grande.
0: Con Mr. Lucha Libre. Bueno, como aquí dice Edwin Félix, saludo al Mr. Lucha Libre de parte de su fan. El, el dueño Lucha de la va. página Mr. Lucha Libre en Facebook. Bueno, <ríe> ahí está en un en lo que regresa a Willy. Vamos o sea, a dar a la gente. A Juni Gaya y todos que están por ahí también. siguen comentando. Es ese que cayó. ay pate. Y ya me llego. Ah. Ahí, Ahí está el jefe de eso, pate. Zumba, Willy Ahora sí. No, ¿Me escucha. ¿Me escucha, no oye, se
2: escucha.
0: escucha, Sí, se oye. Sí.
2: ¿Tú no la escuchas? Sí, a ti sí te escuchamos.
1: ¿Me escuchan? Sí. sí. Yo no los escucho a ustedes. No los escucho. Hello. Ahora. ahora. Ahora, ahora. Ahora, sí, se fue todo. Se cayó todo.
0: Mira, <risa> para que sale Edwin Félix comenta. No puede ser que cuando entre a mi saludo se cae la señal de Willy.
1: <risa> Edwin, Edwin, hay algo, hay algo ahí para mí que tú... Para mí que Edwin estaba en, en, en Luma
0: o algo. <risa> no, 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 no creas. En Facebook hay una página que, de Lucha Libre que está subiendo como la espuma, que es la página de Mr. Lucha Libre y es la de él. No, y sí. él puso el nombre sí. de Mr. Lucha Libre en honor a ti.
1: Pero, ah, bueno, si fue en honor no puedo pedir regalía, no hay problema entonces. Este, <risa> mira, no, no, no sé si se escuchó todo lo que dije, pero nada... Eh, Mi salida pues se dio de esa manera, fue triste, fue lamentable para mí, no lo esperaba. Pero nada, en el camino andamos, uno nunca sabe lo que puede ocurrir mañana. Así que yo no tengo ningún problema, tengo grandes amigos allí, como te dije eh, antes de de que esto eh, cayera. Santana, Ortiz, eh, eh, los mismos Lucha Brothers, no sé si si vieron el, el live que hice con ellos desde el hotel cuando llegaron. me senté a hablar con ellos, luego fuimos a comer a la placita y hablamos un montón de cosas, todo el mundo está claro desafortunadamente pues eh, hay decisiones que se toman hay decisiones que pesan hay decisiones que lastiman hay decisiones que que nos dejamos llevar por impulso o por la ola de crítica sin saber, pero yo creo que eh, aquí estoy yo y durante un tiempo estuve fuera de todo hasta que apareció esto de lo porque también tuve una situación eh, muy personal. Eh, todo eso me trajo eh, muchas cosas en mi mente. Uh, nunca me, me había pasado una situación como esa. Estuve ocho años laborando para TNA y yo creo que si, que si yo soy lo que dicen que fui, pues hacía tiempo. Eh, 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 me hubieran votado de, de, de TNA y estuve ocho años allí laborando este, junto con estos Guerrero Pero nada, nada, eh, esto no ha concluido. Es lo único que yo puedo decir: esto no ha concluido y el mundo da muchas vueltas. Nunca digas nunca, porque nada es lo que parece.
0: Sí, ya que mencionaste al ¿cómo se dio esa entrada a Latin American Wrestling? ¿Cuáles son tus roles y qué la gente puede esperar de ti dentro de la compañía? Pues mira, cómo se
1: dio. Yo creo que en el mismo momento en el que, y lo dije en la conferencia de prensa previa, eh, en la cual me emocioné mucho porque cuando Orlando Colón llega a contactarme, creo que estábamos pasando por el, por el, por el mismo sentimiento, eh, claro, diferente ¿no? yo por haber perdido el trabajo y él por haber tenido una situación familiar previo a todo esto y yo creo que fue el momento de, de sacudirme fue el momento de yo decir mira vamos para adelante Orlando me necesita, yo lo necesito de la misma manera eh, le veo un gran futuro a, a todo lo que él me dijo referente al agua eh, desde lejos estuve viendo lo que ocurrió con, con la situación, con lo que querían hacer, con lo que no querían hacer, con lo que se dio, con lo que no se dio. Y yo dije, mira, vamos para adelante, vamos a hacerlo. Eh, mi rol es productor ejecutivo y, y de mí pueden esperar lo mismo que he hecho por los pasados 20, 20 años, casi 21 ahora. Claro, eh, eh, con más experiencia eh, y teniendo en mente que, que, que el producto es lo principal, porque el producto no se llama Orlando Colón y Will Urbina, el producto, el producto se llama Law, Latin American Wrestling Entertainment y hacia allá vamos, y ya pues eh, dimos ese primer evento el, el día 20 de noviembre en Guaynabo eh, y yo creo que no ha existido mejor carta de presentación en los últimos años en lucha libre que esa, y, así, y hacia allá vamos, ascendencia el día 22 de enero y, si, y les puedo garantizar desde ahora que si les, les encantó el evento de Orígenes, Ascendencia va a ser mucho mejor, porque eso es lo que nos hemos propuesto.
0: Algo algo que, antes de que Cande haga otra pregunta, algo que a mí me gustó de Orígenes es que
1: uh-huh.
0: ustedes lleva una historia de cada lucha, incluyendo de la lucha de talentos como Penta y Phoenix contra la rebelión, hasta hasta historias de de ellos llevaron para crear el ambiente. Mira, lo que pasa es que
1: eh, esto esto se tiene que hacer de la siguiente manera. Tú eres fanático de lucha y tú puedes llevar a una persona que no sea fanático de lucha por acompañarte, un pana, una novia, el que sea, que no le guste la lucha libre. Eh... Que tal vez quería ir para el concierto de tempo, pero, pero llegó, no, porque tú le invitaste. ¿Y cómo esa persona se enamora de un producto que no conoce? Pues sencillamente presentándole el por qué. Viene a continuación lo que, lo, que, lo que va a llegar. Eh, y en eso, pues, tengo que darle todos los puntos y todos los créditos a Denis moody Que de la nada, de la nada, porque aquí no hubo una revancha. Tal vez una revancha entre Rebelión y, y Pente y Phoenix en The Crash México. Puerto Rico son muy pocos los fanáticos que ven The Crash México, que es donde ellos se han enfrentado. Pero inclusive no. nunca presentamos una lucha de ellos, de d Crash. O sea que para los efectos todo era nuevo. Todo lo que ocurrió era nuevo. Todo, se, todo fue creado, eh, como dicen ahora, orgánicamente. Y Dennis y Moody, como siempre he dicho no son creativos de coger una historia en el aire o la chiringa volando, sino de crear desde la zapata, desde abajo. Y eso fue lo que se hizo. Cada lucha, tenía, de... cada lucha allí tenía un porqué. Y eso es lo importante. Eh, eh, y, y más importante todavía es que no solamente es la historia que se creó previa, sino la historia que se cuenta en un ring, que es más importante todavía. Porque si a ti una historia te lleva a tú pagar y sentarte en una butaca a ver un evento, si la lucha a ti no te llena, de nada valió. No hicimos nada. Entonces tú te vas a sentir que perdiste tu dinero porque para lo que te llevé y lo que terminaste de ver, si una cosa no va de la mano con la otra, pues perdimos un fanático y perdimos un cliente, porque los fanáticos son clientes. Esto es un negocio.
2: Esto es lo que le gusta porque eso, como estaba diciendo que cuando él era pequeño, que le gustaba
0: lo de cómo funcionaba
2: la producción y Y me sabía
1: todos los anuncios, todavía es la hora que yo entro a YouTube y pongo anuncios de los 70 80 y me los sé todito todito, me acuerdo que mi tía Nereida pero muchacho, ¿cómo tú sabes todos esos anuncios? me los cantaba todos de, 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 de Cinta Azul, este todo todo Colacao, todo lo sabía todo y eso siempre me ese chip está ahí eso 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 no se olvida y la producción Igual. me encanta me encanta más que la narración aunque muchos no lo creen
2: cómo como te explico cuál cuál de la es que no sé cómo formular la pregunta porque no Zumbara. sé no sé si en no sé si en, si en la a AW... ¿Tuviste otro, otro, además de commentator? ¿tuviste otro? No, en TNA, en TNA fue productor
1: en español. En TNA tenía mucho más libertad de la que tuve en AEW. En AEW solamente mi, mi, mi contrato era para, para la narración en, en español. En AEW no tuve nada más, pero en TNA sí tuve. En TNA, en estos días hablé con, con Jeremy Borach, que está de productor en, en NXT, para WWE. Eh, saludos a papito mío, que yo siempre le dije papito mío. Este y Jeremy, eh, en un momento determinado, cuando cuando yo trabajaba para IWA, el programa de edición se llamaba Adobe Premiere en aquel momento. Olvír Collazo, quien me ay, fue uno de los momentos muy bonitos del del 20 de noviembre de Orígenes, porque Olvír Collazo, quien fue mi director, fue mi amigo y, y no fue, sigue siendo mi amigo. Y fue la persona que me me instruyó y me guió a muchas de las cosas que yo hago hoy día en cuanto a producción. Yo le había dicho a Orwell que llegara, que lo quería ver allí. Y él llegó Eh, y le encantó todo lo que se hizo y y él miraba y decía, wow, ¿qué es esto? Cuando llego a TNA, Jeremy Borach me pregunta que si yo sabía editar. Y yo le dije que sí. Dije sí. Pero ¿qué ocurre? Que ellos. El programa de TNA para editar era Final Cut. Muy diferente a Adobe Premiere. Edición por edición es igual a edición. Pero. Pero cambian muchas cosas. Recuerdo que Jeremy me dijo: Mira, eh, sácate una libreta y anota esto. Paso uno. Prende la computadora. Paso dos. Y así fue. O sea, desde el principio. Luego yo editaba que Jeremy luego de ahí uh, TNA empezó a correr eh, diferentes outshows y Jeremy nunca estaba en la oficina. Y yo grababa Jeremy, yo editaba el TNA Today, que lo hacía también en español. A veces Jeremy era el que me grababa y a veces me grababa quien hoy día es director de producción de Impact Wrestling, que estaba comenzando en ese momento. Yo le decía, necesito que me hagas la cámara, grábame. Y yo editaba eso, editaba Don West para el shoptna.com. Y todo eso salía a través de la web. Yo luego lo enviaba, eh, ya editado con todo, y y yo me encargaba de eso. Eh, O sea que dentro de de TNA, más allá de narrar junto a actor Guerrero, sí yo tuve que hacer varias cosas. Gracias a Jeremy Boras porque número uno, él tenía que sacarse de encima trabajo. Y número dos, pues, me dio a mí la oportunidad de yo, pues, crecer dentro, dentro de la compañía.
0: ¿Viste? Es muy bien, Que Eso está bueno, mala mía. Tienes otra pregunta, Candé. No, dale, mete mano, mete mano. Bueno, por aquí, por aquí pregunta alguien, Edwin de nuevo. ¿Fue su momento más impactante en alguna lucha y cuál fue su lucha favorita? Uf. Mira, ah, luchas
1: favoritas todas, porque decirte, mencionar tu nombre o una lucha es faltarle a las demás. Siempre he dicho lo mismo y me mantendré. Ah, He visto luchas bajo la lluvia, he visto luchas sin público donde los muchachos dan el máximo. He visto luchas donde tal vez era la primera, segunda o tercera lucha de la noche y los muchachos se robaron el show mucho más allá del evento estelar. Pero momentos que me han impactado, eh, son los momentos, puedo decirte, dos de ellos. Eh, y lamentablemente pues han sido con personas fallecidas porque no esperaba. Don Miguel Pérez murió de viernes para sábado y nos tomó a todos por sorpresa. Eh, al igual que Víctor de Bodigal. Eh, Víctor de Bodigal muere un día de los padres, del el 2004. Eh, y la noche antes lo vi en la Pepín Cestero. Me despedí de él y quedamos en vernos un martes. Eh, y esas dos muertes pues, me tocaron porque, eh, aunque don Miguel no laboraba directamente con la IWA, su hijo Miguelito, pues sí era dueño de la IWA junto a Sabio y a, y a Quiñones. Y, y de verdad que fue bien, bien duro. Bien, bien duro el, el ver un, una persona. Don Miguel lo vimos viernes en la oficina y a sábado estaba muerto. Y a Víctor de Bodigal lo vi sábado en la noche en la Pepín y domingo murió en Yauco. De la misma manera ocurrió con Víctor Quiñones, a quien ya cuando Víctor muere ya yo no estaba en IWA. Pero eh, a Víctor Quiñones yo llegué a su hogar, ayudamos a levantar su cadáver de su cama porque él murió en su cama, porque la camilla, cuando el muchacho de la la funeraria llegó, eh, eh, el pasillo estaba diseñado de una manera donde no cabía la camilla, aunque la camilla era bien estrecha, no cabía, no había forma. Y el muchacho salió afuera y nos pidió, por favor, que si podíamos ayudar a cargar el cadáver de Víctor Quiñones para poderlo poner en la camilla. Y fue bien triste el tú entrar a aquel cuarto... El tirarle la frisa por encima, tres muchachos por un lado, tres por el otro, levantarlo, pasarlo por una puerta estrecha, que era por eso que no cabía también la camilla. Y ver entre esas frisas, entre esas sábanas a un hombre que, que me dio trabajo, a un hombre que le dio vida a muchos luchadores y a un hombre que mantuvo vivo un sueño. Yo siempre he dicho, y que me perdonen siempre, pero es mi pensar que el día que Quiñones murió, murió la IWA. Sé que Sabio ha hecho una labor titánica y ahora con Fernando Tonos de mantener vivo la IWA. Pero eh, es mi pensar, es mi pensar. Quiñones fue un buen hombre, fue un buen tipo, fue un buen jefe, eh, que se fue muy joven. Cuarenta y pico de años tenía Víctor Quiñones todavía a la hora de fallecer. Pero yo te diría que esa, eso fue eso es lo que ha marcado, porque ni. Bueno, don Miguel Pérez murió en su baño tomando una ducha para ir a entrenar. Víctor de Bodigal muere luego de su lucha. Y Víctor Quiñones muere luego de una noche exitosa en el Estadio Solán Morales de Cagua. O sea, ninguno cogió cama, ninguno estuvo enfermo, ninguno puede de ahora para más adelante. Y, y, y no solamente dolieron, sino que siguen doliendo. O sea, son personas a las cuales respeté. Eh, y mi primer contacto para yo laboral en la IWA fue don Miguel Pérez. Y yo tuve la dicha de comer en su casa y de conocer a Madeline, a Roxana, a Michelle, a Misnel y su nieta. Este, de verdad que recuerdo cuando se le dedicó aniversario, que Miguelito tomó el micrófono y, y dijo que yo era parte de esa familia. Me sentí bien contento porque así me siento, parte de la familia Pérez. Y visto el de bodigal, pues dejó un legado que hoy día sus hijos están por ahí dando batalla. Están viajando a los Estados Unidos, están haciendo un nombre grande y yo sé que la
2: bendición de su papá desde el cielo
1: está para todos ellos.
2: Ya preguntan por ahí esa pregunta, yo se lo iba iba a formular. Pero dale, métele para que que conteste ahí, para no no comprometerme yo.
1: (risa) Mira,
0: para aquí pregunta, Edwin Félix de nuevo. ¿Quién ha sido tu mejor compañero o cuál ha sido el más que te ha gustado para trabajar Para él ha sido acepto, según él. Bueno, sí.
1: Y y, y sin faltarle a los demás, pues tengo que decir que Axel, eh, cada cual tiene un momento importante, ¿no? Axel fue mi primer compañero de narración eh, y y lo llevo llevo en mi corazón eh, hasta hace tres días o cuatro días antes del evento de, de Orígenes. Me comuniqué con él, él trabaja en WPAB allá en Mayagüez y estuve, él me entrevistó para para el evento. Eh, Sin yo saber que él iba a estar dentro de la IWA, regresó a la IWA, así que bien por Axel. Cuando llego a WWC me topo con el Weasel, me topo con una contraparte muy irreverente dentro de la lucha, también estaba Jerry Rodríguez en ese momento, he narrado con Abel Durán mi narración con Héctor Guerrero dentro de TNA por ocho largos años fue también importante para mí eh, todos mis compañeros, Dacha, Alex, en y eh, Héctor Guerrero que también narré dos seasons de New Japan Pro Wrestling para que tú veas cómo es la vida, narré para narré lucha japonesa en español este pero ya ustedes saben. Y... Pero Axel definitivamente. Yo creo que, que... Digo, no lo tomen a mal, pero la primera novia no se olvida, ¿verdad? Pues yo nunca olvidaré a Axel. <risa> Esto, Axel para mí es, es bien importante. Y lo importante del equipo que yo hice con Axel es que después de ahí nos hemos encontrado en WC en WWL, en Liga Wrestling, y no hay que decirnos nada. Lo que hay que darnos es el Q y parece que hemos hecho eso toda nuestra vida juntos. Axel tiene, tiene un lugar
2: muy, muy especial para mí
1: en cuanto a, a, a la narración.
2: Otros días éramos chiquititos y veíamos a esta gente, ¿verdad? Y, y no a... digas eso, porque imagínate, <risa> eso, eso, eso me <risa> seca la garganta y me tengo que dar esto. Espérate.
1: <risa> <risa> Digan que eran más jóvenes. Éramos más jóvenes, más jóvenes jóvenes. todos. Ha pasado, diablo, yo empecé... La primera vez que yo me trepé en un ring de IWA, diciembre 15 del año 99, cuando lo hizo Roberto Clemente.
2: Lo
0: dije fue de
1: ese fue el evento donde estaba Luchito, el evento donde vinieron los Hardys, Prince ¿Sí? Arnold, eh, Undertaker. Ese, estaba, ese, evento, no
0: ese evento estaba también Wallo, el muerto. Si si ¿Sí? no Wallo
1: wow, wow, sí, wow, <risas> El hijo de Doña Provi, por eso, él, sí, no, por no, eso Dios, es, por eso claro. es que él... él él, se, él le robó eso a Hugo, porque Hugo es el hijo de Doña Melida que en paz descanse, y él, es, y, él es, y él es el hijo de Doña Provi, de, de Río Piedras, Puerto Rico, el, el gran Gualo uh-huh. que fue pupilo también de Héctor Moyano, también. Bueno, bueno, sí, sí, igual.
2: igual
0: es de donde
1: aquí, de la casa. Sí, salúdame, sí. saludos a Gualo cuando hablen con él, dile que Wilbina le envía saludos, que me acuerdo cuando él lavaba los baños de Prime Media, Dile, dile que yo se lo dije. Él, él se va a acordar.
0: Ahí está. No, pero. Mira, se está viendo mi pijama de... de Coca-Cola. Anda, el carajo. <risa> a ¿Esparte, ¿Esparte? Sí, a, ver, sí, a ver si Coca-Cola Puerto Rico. Chacho, si me si coca- con Navi.
1: coca Coca-Cola me debe a mí. Yo tengo ya. Yo tengo dinero allá al otro lado. Yo tengo que ir a Atlanta un día. Un día que suba por Atlanta, voy a tener que parar allí a ver cuánto. ¿Por qué el cheque no me ha llegado? Si es que tienen otra dirección o qué, pero... Muchachos, me voy Coca-Cola desde niño, desde niño. Ese, ese es mi Listerín, la Coca-Cola. soy
2: okay. sí, los puertorriqueños. Mira, este, Willy, de todas estas compañías eh, y, y de lo que hablamos ahorita, que me, me estabas contando que tuviste la libertad, ¿es, es, es, ¿ese fue de hecho el tiempo que más te disfrutaste trabajando en otras compañías fuera de Puerto Rico?
1: Bueno, yo he disfrutado todo de Doge Mantel. Doge Mantel me dijo una vez, disfruta trabajar y te pagarán por divertirte. Eh, Yo he disfrutado todo lo que he hecho. Si tengo o no tengo injerencia en una u otra cosa, yo me me divierto de la misma manera. Esto, lo que hice en TNA fue muy bueno, pero también era muy trabajoso. O sea, Mientras más responsabilidad, más difícil se hace. Eh, eh, en IWA, en un momento dado, edité unas cositas, narraba, era la voz de las promociones, era la voz, eh, hacía cámaras los sábados, hacía el eh, hacía cámaras en la, la era camarógrafo de las entrevistas que salían en televisión. Cuando habían eventos grandes, se grababa jueves, viernes, sábado y domingo, o sea que tenían que ir los cuatro días. Era mucho trabajo mucho trabajo más aparte de eso trabajar en la oficina buscando las canchas haciendo esto haciendo lo otro haciendo los depósitos del dinero Fue, fueron muchas cosas las que hice dentro de IWA pero de todas se aprende no eh, eh, da la situación de que tal vez donde donde menos hacías donde más ganas pues porque muchas veces eso ocurre pero el, el campo de la producción, el campo de, 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 de ser creativo en una u otra cosa siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Aunque no, me, aunque no trabaje para eso o no devengo un salario por eso, pero siempre siempre estoy metiendo mi cuchara. Si esto se tiene que hacer así, grábalo de esta manera, grábalo así, ponlo asado, quita esa toalla de atrás, quita ese vaso que se ve feo. Esto donde se supone que sea un, un camerino, pues en, en los camerinos no hay eso, mirate para acá, ¿entiendes? Ese tipo de cositas. Buscarle la. La lógica a lo ilógico. Ahí
2: está.
0: Algo más, Cande. No, Mira, yo te voy a mencionar cinco nombres. Uh-huh. Me dicen lo primero que se te venga a la mente y si no reconoces el nombre, dispaso.
1: Ok, vamos allá.
0: José Miguel Pérez Padre.
1: Cuando falleció, dije en el video que salió en IWA ese mismo día que eso fue otra historia, tuvimos que hacer el primer segmento de sábado eh, de ese día. Yo dije José Miguel Pérez Padre, el mejor luchador puertorriqueño en la historia.
0: ¿Para ti es Jorofemes
1: o no? Hacen años, mucho antes que muchos que están allí, mucho antes, mucho antes. Él junto a Antonino Roca levantaron esa empresa. Uh-huh. ellos verdad. eran los que llenaban el Madison Square Garden junto a los Graham o sea,
0: verdad.
1: <ríe> o sea si hoy día eso es lo que es se le debe a muchas personas y entre ellas Don José Miguel Pérez que su nombre tiene que estar allí en letras de oro hace hacen años ya
0: este es del extranjero de
1: donde el Undertaker yo creo que la mayor creación que ha hecho Vince y W Sabio Vega, el Boricua mayor, eh, el, hombre, el hombre, de a su manera para la calle, un líder en todo el sentido de la palabra.
0: Mike Mendoza,
1: un joven talento con sus pies bien puestos sobre la tierra y enfocado a que cada día se debe de aprender más y se va a hablar mucho, por muchos años, de Mike Mendoza.
0: Por cierto, su abuelo falleció en estos días, ¿verdad?
1: No creo, no me digas eso, pero no, su abuelo no. Bueno, no sé si abuelo por parte de atrás, pero vikingo no. (ríe) Por lo menos vikingo no.
0: Yo creo que leía algo así del vikingo, pero estaba buscando a ver si era eso o era otro.
1: No, 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 vikingo me llamó en estos días. Eh, ah, pues sí es, es y me porque quería cuando salió orígenes que, que le, le algo parece que le estaba haciendo algo mal eh, porque adquirió orígenes para verlo y me llamó a mí sencillo sí, pero vikingo <risa> vigingo que te no hijo que no me sale yo vikingo vuelvo inténtelo nunca me llamó así que tiene que ser que le salió
0: sí. Rafi Maldonado es el, el último nombre
1: Rafi Maldonado entiendo que Rafael Maldonado espérate
0: Luchador. No, pero tenía que ver mucho con lucha libre. Uh-huh. Uh-huh.
1: Rafael Maldonado. Sí. Ahí me cogiste. Si me das Gord, un la
0: Gordito él trabajaba en una compañía de aerolínea y se pasaba con Ricky Bandera para ir para abajo. Y con Joel de
1: Contralona. Bueno, si se, si se pasaba con Ricky Bandera y con Joel, conmigo no se pasaba. Rafi Maldonado. este Diablo, me cogiste. Perdóname, Rafi, pero no. podré decir muchas cosas buenas de ti, pero no me acuerdo ahora mismo. No Rafael el... Maldonado. Ah, espérate, espérate. Rafa, Rafa. Espérate, espérate. Espérate. Espíritu, espíritu. Ahora. Espíritu. Rafa, falleció.
0: Sí, ese mismo.
1: Eh, mira, Ah, eh, que tú me dices, Rafael, Rafa. Mira, Rafa. Sí, tú este lo conocías de una manera diferente. Sí, sí, Rafa fue un gran tipo. Rafa, cuando yo me enteré que falleció, lloré. Eh, Rafa era el tipo que iba, venía, iba a Puerto Rico con su hijo Ian de Texas a ver los eventos Desde de Houston. ¿Sí?
0: ¿Desde aquí? Acá ayudó, mucho,
1: ayudó mucho a Joel. Muchas de las aventuras de Joel Torres de Contralona fueron gracias a, a Rafael y él lo sabe. No estoy diciendo aquí nada que no sea correcto. Eh, Rafa entró un sábado. Desafortunadamente con síntomas de COVID a un hospital y al otro sábado ya estaba. Ya era cadáver. Cuando yo me entero, eh, me levanto ese sábado temprano. Y como todo, toda persona agarra su, cel- su teléfono y lo primero que hace es entrar a redes sociales. Y leí algo. Yo decía, no puede ser. No, 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 no. Espérate, esto. Porque la hermana de él escribió y, y, y le dio tag. Y yo, ¿de quién estarán hablando? Sigo buscando y siguen llegando los mensajes. ¿A quién llamo? a Joel llamo a Joel, no me contesta le envío mensaje, no contesta cuando Joel me viene a hablar, ya yo pues había visto todo lo que estaba pasando y qué ocurre que Joel Rafa le dijo que no dijera nada uh-huh. no digas nada todo va a estar bien, no preocupes a nadie y pues Joel como buen amigo no lo hizo, no le dijo a nadie lo que estaba pasando pero mano, Rafa Rafa fue un gran tipo Rafa fue un gran fanático Eh, quería mucho a Joel, quería mucho a Ricky Bandera Eh, los ayudó mucho, nos ayudó a todos nosotros y fue bien triste Eh, y tú sabes qué que cuando empezaron esto del COVID que empezaban gente a decir que era que no era que esto esto que esto esto con mis lágrimas bajándome por las mejillas cuando me enteré que Rafa había fallecido ahí yo dije esto del covid es real ahí fue que yo ahí fue que yo caí en tiempo y yo dije espérate esto cómo un individuo puede durar tan poco de la misma manera que he conocido personas después que lo que han durado desafortunadamente son horas desde que llegan a un hospital pero Rafa fue un gran tipo. Rafa, con la familia Colón también, fue bien desprendido. Eh, él laboraba en una, exactamente en una aerolínea. Y yo creo que los pasajes que eran para él, él a sí mismo los daba para adelante, sin importarle quién fuera. ¿Qué tú necesitas? ¿Para dónde vas? No te preocupes, eh, qué yo hago.
0: Créeme que es verdad, porque varias veces me invitaba a Londres a la firma sí. de los, los actores de Star Wars y me decía, de pasaporte
1: De allá me enviaba fotos de foto, yo decía, Rafa, ¿quién carajo es ese? Y me decía, ¿cómo que tú no sabes quién es ese? Willy, ¿cómo tú no sabes quién es ese? Ese es el que hace de chubaca ese es el que hace de qué qué pero, 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 Rafa, yo no soy de Star Wars, perdóname. O sea, yo no, ni soy de la religión de Star Wars, ni soy de la religión de los Harry Potter O sea, yo me quedé en los Flintstones, en los jetson yo me quedé <risa> en esa época, o sea... Yo, y sí, él iba a Londres, a, a, a la casa de la persona que hacía. Yo tengo fotos por ahí.
0: Este... Él en, en su último viaje a, a Londres, cuando él regresó, al otro día yo fui a la casa de él a llevarle un, un Bowlhead de pelota, ¿verdad? Uh-huh. de esos que tengo ahí bastante. Y cuando él abre la puerta, él me recibe con un, un cómic firmado por el, por el actor original de Darth Vader.
1: Darth Vader, ese mismo. Bueno. Que ya el señor estaba bien mayor y él me envió una foto del señor al lado de él. Y yo dije, Rafa, ¿dónde fue esto? No, en la casa del. Y yo, perdón, que tú fuiste a casa de Darth Vader. No, vete, te parece. Ese era Rafa. Y él me decía, mano, y me, esto, y me filmó esto, y me filmó esto, y me filmó esto, y me filmó esto. Y yo, pero tú estás en casa de Darth Vader. Porque una cosa es ir a la casa del Invader, pero otra cosa es ir a la casa de Darth Vader. Son dos cosas totalmente opuestas. <risa> y, él iba, la, y él iba. ¿A
0: la casa del Invader antes de que se le llamara o después?
1: Yo fui antes y fui después. Yo fui, yo fui la, Trabajar con Pepe es una odisea, pero es una gran experiencia. Muchos lo odian, otros lo aman, pero eh, eh, es un individuo que, para bien o para mal, ha marcado la historia de la lucha libre profesional en Puerto Rico. Y no se puede mencionar lucha libre en Puerto Rico sin mencionar a la Carlos Colón, el Invader y tal. Mencioname cualquier sí. otro nombre después de ahí. Cualquiera, no hay problema. <risa> Pero esos tres nombres vale. tienen que estar ahí. Uno de
0: esos tantos viajecitos a la isla me trajo el más de ahí
1: le mete a el Firmada está por donde ir ¿Viste? No, no, Rafa, Rafa fue tremendo. Y perdóname que al principio, como que yo decía, ¿Pero ¿de quién me está hablando este? <risa> Pero no, Rafa, bueno, para decirte, para hacerte bien sincero, y lo dije, lloré, lloré lloré porque no, no, Eh, él me escribía por WhatsApp, me escribía por Messenger, era un gran tipo, fue un gran tipo, fue un un individuo que, me acuerdo que él decía, Willy, pásame a Ian, yo compro el boleto, y yo le decía, ¿qué tú me estás diciendo a mí?, que yo pase a tu hijo y que tú compras el boleto, no, no, mi hermano, yo paso a tu hijo y tú vete por el frente, que yo te voy a pasar también, ¿cómo tú vas a venir desde Texas a Puerto Rico?, a pagar un boleto, tú eres loco, si tú eres amigo de todos nosotros, así era, así era, así era, él era, era ese tipo de persona, y lo vamos a extrañar muchísimo, muchísimo.
0: Mira, por aquí pregunta Edwin, que, ¿qué opina de Trump.
1: Bueno, cuando ¿Cuando vino con Capitals for Promotion o cuando vino con IWA? Porque ahí también fueron dos cosas muy, op- la diferencia fue del cielo a la tierra
0: ahí está Edwin, respondiendo con una pregunta, Zumba no? sí,
2: mira, Dale, en, lo que, en lo que Edwin contesta, uh-huh. no me dijiste ahorita, cuando, cuando tú crecías cuál fue el luchador, que, ese luchador que te gustaba que tú dijiste ese es mi luchador favorito
1: pues mira yo me crié yo tengo muchos recuerdos de mi, de mi niñez Este, ahora no me preguntes qué hice allá porque no 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 sé si eso es una enfermedad, no sé cómo rayo es, no sé si es que mi chip de antes era más grande y el de ahora es más pequeño, tiene menos gigas, pero yo viví la época de, del gran Apolo original, que me encantaba, Don Rufo Gutiérrez, viví la época de cuando el Invader 2 traicionó el Invader 1, viví la época ya más acá, de nuestro ídolo por excelencia, Carlitos Colón. O sea que el, el, el que atacara a Carlitos Colón salía sin pellejo de un Coliseo. Viví la época del Invader, que fue ese. Si Carlitos Colón era Batman, pues el Invader era ese Robin que siempre estaba ahí, ¿no? Era otro paradigma. Y muchas veces cuando Carlos, Carlos Colón se ausentaba, el Invader era el que, como él dice, el llena Coliseo, ¿no? Él era la, 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 esa segunda parte, ¿no? Eh, Pero hubo un luchador que comenzó a darle ese giro a la lucha libre en Puerto Rico eh, y se llamó TNT. Porque recuerdo que cuando TNT comenzó como rudo junto con el profe, causó un impacto. Pero más impacto causó cuando se convirtió en técnico ya se convirtió en el tercero Carlos Invader TNT. ¿Qué ocurre? Que cuando TNT va tras el Campeonato Universal y se enfrentan en aquella lucha que duró una hora, más de, más de la mitad del estadio iba a TNT. Y yo creo que era la primera vez en la historia que abuchaban a Carlos Colón. Mucho antes de Steve Trump. Mucho antes. Ahí fue que tú, ahí, ahí fue que como que Tú, como fanático, te, te, te daba, ¿no? Percibías ese ese sabor a que esto, esto hace a un cambio. Y te estoy hablando de esa época. Y lamentablemente, el cambio nunca vino. No vino ni, ni tan siquiera con Rey González. Bueno, el
0: cambio llegó ahora con Latin American Wrestling.
1: Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de Capital el w Podemos también decir que el cambio fue con IWA. Pero con IWA, no que te ha hablado. Claro, pero uh-huh. o, o, o antes de la IWA vino la nah. all ¿no? porque IWA nunca logró lo que la all hizo. La all fue la responsable de cambiarle el nombre de Capital Sport Promotion a WWC porque se fueron a quiebra. Luego de que se convirtió en WWC, la empresa ha pasado muy altas, muy bajas, pero hasta ahí. Pero la All-Star hizo que Capitals por Promotion se fuera a quiebra. Cosa que no ha logrado ninguna empresa en Puerto Rico. Esa ni la, realidad. ni la pandemia, ni los huracanes. La pandemia, yo vi que bailaba en un pie. ¿Qué rayos? No le pagaba a nadie.
0: <risa> Pero mira, mira, aquí, aquí dice Edwin que eh, en su época de Capitals, This en Capitals por Promotion. En cápito, pues,
1: fue el individuo que cuando salía y atacaba a Carlos Corona, la gente lo aplaudía. Entonces, no era que aplaudían a Steve Strong era que había algo que tenía que ocurrir. Y, Y lo acabo de decir. O sea, cuando tú vas a tu... Tú eres fanático de la NBA, sea cual sea el equipo, y tú estás en tu coliseo local, tu coliseo local lleno, y cuando mete el equipo contrario la paro de más que el tuyo algo hay que hacer ahí ahí tú, ahí ahí una vez se acaba ese juego búscate a ver qué es lo que está ocurriendo porque eso no puede pasar no puede ocurrir
0: pero ocurrió ¿eh? y, y que literalmente el invader fue judo yo fue judo uh-huh. quitar es el judo de por vida de, 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 que González de vida. es judo es rudo pero Carlos Colón nunca su hijo no, y no, su no, sobrino
1: no. fueron rudos él nunca pero lo que ocurre es que no hay que ser rudo ni técnico hay que darse uh-huh. cuenta de las cosas este y pues desafortunadamente esa batuta ese cambio generacional no se hizo no se hizo con TNT no se hizo con Rey González no se ha hecho con los demás que han llegado. Entonces, muchas veces, y aquí aquí es que estriba la gran diferencia, muchas veces cuando nos quejamos de algo, eh, terminamos haciendo lo mismo. Y tristemente hoy día tú ves que los protagonistas de la lucha libre en las empresas son personas que llevan 30 años en el negocio. Uh-huh. Entonces no, no, no. Y hay talentos y hay, y hay talento buenos. Uh-huh. Hay mucho talento. Joven, muchachos dispuestos, en todas las empresas. No te hablo de, no te hablo de donde yo estoy laborando hoy día. Te hablo de todas las empresas. Las que se mencionan y las que no se mencionan.
0: Ahora mismo Puerto Rico, ¿cuántas tiene ahora que están sonando bien? Está la seducción.
1: CWA en, la, la en donde elaboré, está, está WWC vamos a empezar por ahí, está ahí WA, uh-huh. está Ground Zero está Oil que viene con un evento por ahí también este y yo no tengo o sea, problemas de en mencionarlo en, to, en todos y cada una de esas empresas hay gente metiéndole el pecho a que la industria de lucha libre en Puerto Rico hacia adelante y eso se lo aplaudo no porque yo tenga este ya que puesto, no, se lo aplaudo. Pero, pero ¿a costillas de qué? ¿A costillas de que en un programa de una hora, 45 minutos sean de, 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 de una persona que lleva 30 años ya? Dale, dale validez a los muchachos. Dale validez a ellos. Ellos son el futuro. Por ellos es que la gente paga, por, por una taquilla. Tú sabes. Esto, y esa es la realidad, y eso es lo que muchas veces criticamos y caemos en eso. Pues bueno, ahí lo tenemos. En Puerto Rico critican a, a este gobernador o a su gobierno, pero se postura y gana. Pues entonces, ¿qué? Que entonces los que hacemos ruido son los que nos quejamos y los que verdaderamente están a favor no hacen ruido porque no tienen que hacerlo. Eso es todo. Supuestamente sacaron a Ricky Rossellón, recuerdan, ¿verdad? Mucho sí, joven, ¿no? mucha, bueno, Ricky yo estuvo en Bayamón y nadie le mandó una pedra. Por lo menos a Fortunio en Fajardo le mandaron con un huevo aunque no le dieron. ¿Tú sabes? Bueno. <risas> el tipo común, claro. Pero son cositas que por mientras por un lado nos quejamos pero el otro no es indiferente. Ah, ya no es gobernador, ya no importa. Pero no es la misma persona. No es el mismo que, que querían sacar. Y al fin y al cabo no lo sacaron, y renunció. Eso fue lo que lo dio mucho. Él renunció ya y se fue. La renuncia la firmó a tal hora y después mandaron un video eh, editado ya, mal editado, dicho sea de paso, no lo, no lo edité yo. Y ya, dicen que él estaba en un avión camino a Virginia ya cuando él filmó, cuando él grabó eso, cuando eso salió al aire, pues mira, pues. Hubo celebración. ¿Y qué más pasó? Después de Ricky, que vino? ¿Qué ha venido después de Ricky?
0: ¿Y dónde estamos? Lo mismo
1: más después. Pues, Entonces, no es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, de, de, mm, comprende. La política me apasiona, ¿viste? Así que no, no, que no caigamos <ríe> en el tema de la política porque la lucha libre pasa un segundo
0: plano. <ríe> Oye, Willy, Dímelo. Ya que estamos, ya estamos por, por cumplir el tiempo, ¿verdad? Ya. Yes. Nos queremos tomarte mucho más tiempo. ¿Qué podemos Tranquilo. esperar de Willy Olvina? dentro del AWI qué podemos esperar del de AWI próximo evento ahora en enero este, aprovecha
1: pues mira ascendencia el día 22 de enero en el coliseo Mario Quijote Morales regresamos a, a, a donde fue nuestro debut eh, estoy bien contento eh, todavía está el Orígenes eh, disponible en On Demand eh, a través de Spentix.com y ustedes pues son los que determinan. Yo, mientras tanto, voy a seguir trabajando mano a mano con Moody, con Dennis, con Orlando, con con Jaime, con todos los muchachos que, de una manera u otra, forman parte del equipo eh, de Latin American Wrestling Entertainment. Lo que queremos llevar y y presentar eh, a Puerto Rico, ya ustedes lo vieron en Orígenes, es básicamente eso, es ese talento probado y ese talento por probarse, que, que den el máximo, que tengan una, un escenario, que tengan una plataforma más para, para presentar su talento. Este, y pues, hoy día, desde la pandemia, antes de la pandemia no habían tantas empresas, ahora ahora hay varias empresas y eso pues también te hace trabajar más. este Porque yo siempre he dicho, yo no puedo negar que veo lo que otros están haciendo. Porque... de de eso es que uno eh, 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 también se nutre claro, o sea tú no puedes decir un boxeador no puede decir que no ve las peleas de su oponente, claro que las ve hay que verlas para saber en qué es bueno y en qué es malo de la misma manera en un juego de baloncesto, en un juego de béisbol tú tienes que saber por dónde batear o por dónde entrar, si es baloncesto a quién quién hacer que dé más falta para poderlo sacar porque es el mejor jugador que tiene el equipo Eh, y esto es estratégico esto no es otra cosa que estrategia pura estrategia y pura publicidad así que de mí esperen el serle franco, el serle sincero el que muchas veces me meto en problemas por decir cosas que que, pues que la gente no entiende o no quiere entenderlas pero yo las digo porque me siento bien contento diciéndolo, así que el 22 de enero, Coliseo Mario Quijote Morales los boletos van a estar disponibles ya muy pronto espérate que no me veo Los boletos van a estar disponibles ya muy pronto a través de etiqueteras.com y el que estuvo en el Mario Quijote Morales, que reviva, y el que no pudo asistir, que llegue para que vea en vivo cómo mejor se disfruta la lucha libre profesional de Latin American Wrestling Entertainment.
0: Ahí está. Ahí estamos. Willy, ¿cómo la gente te puede conseguir...?
1: Este, a mi teléfono, pero no lo voy a dar <risa> <risa> este, no a través de redes sociales, a través de Will Urbina estoy en Twitter por ahí, estoy más activo por ahí en Instagram también, eh, todo como Will Urbina búsquenme por ahí, hay una foto mía que me tiraron en AEW yo haciendo así este, a través de Facebook tengo dos, uno personal que tengo más fanáticos que familia y, de otro, y otro que entonces eh, cuando hice el fanpage, pues, entonces no tengo a nadie allá entonces yo no entiendo para qué diablo lo abrí pero eso es. Eso es. Eh, Edwin Félix, gracias a ti por, por estar en sintonía. Gracias por, por esto, por estar ahí con los muchachos. A ustedes, gracias, de verdad, este por sí, la oportunidad. Bien, buscando, buscando en las conversaciones, teníamos esto pendiente desde abril.
2: Uh-huh. Sí.
1: Eh, <risa> y luego pues eh, vino mayo, que fue un mes bien difícil. Y dije, mira, vamos a... Pero nada, ya se hizo, ya estoy con ustedes, ya, ya era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo, y así mismo a otros de los muchachos más que hacen podcast, que también durante un tiempo me estuvieron preguntando, y, y muchos fueron para esa misma fecha de mayo, finales de mayo, y fue, fue, te digo, fue bien difícil para mí. Este, pero lo he superado. Pensé que no lo iba a superar, pero lo lo he superado. Primero, gracias a Dios. No soy soy un cristiano de de Biblia bajo el hombro, pero sí entiendo que si pestañamos y respiramos sin pensarlo es porque Dios lo permite. Y yo creo que que, eh, ese ser a quien para mí tiene cuatro letras y para otros tiene otras, Eh, es el que me ha permitido llegar hasta aquí. Pasé una una situación muy, muy, muy difícil en mi carácter personal debido a toda esa situación que me ocurrió, Eh, pero un día dije hasta aquí, Eh, eh, es vivir o morir. Y yo dije, yo tengo hija, yo tengo mi pareja, yo tengo mis nietos, tengo dos nietas y un nieto que cumplió el sábado estuvimos aquí celebrándole su cumpleaños número uno. Eh, y, al final del, y al final yo creo que hay más gente que me respeta, hay más gente que me, que me apoya que los que verdaderamente no lo hacen. Porque al fin y al cabo el que me respeta y me apoya es porque me conocen. El que me critica y el que me injuria es porque no me conocen. Así que, ¿a quién le voy a hacer más caso? Así que, pero nada, gracias a ustedes por la oportunidad. Eh, ya se hizo cuando deseen me invitan otra vez y hablan de política mucho mejor esto y aquí y aquí estamos gracias a ustedes pero a, busquen a Will Urbina por ahí me, le, me pueden buscar en todas las redes sociales menos TikTok no tengo TikTok mis nietas <risa> tienen TikTok pero yo no tengo TikTok nunca me verán en un TikTok este y hay otra más espérate eh, ¿qué más hay? TikTok y ¿qué más?
2: este no, en no, o no, tampoco, tampoco. No
1: no, no, no. no, Olifan todavía cuando la cuenta ¿Tampoco? de banco baje puede que me puede que haga un Olifan puede que, puede que me meta en eso mira que hay chavo me dijeron oh, sí eso dicen. Dicen. Eso dicen. Dicen, dicen yo no sé dicen. digo hay mucha gente hay mucha gente ganando chavo y tengo amigos perdiendo chavo en eso porque están en toa <risa> este, se creen que a 4.99 mensual por ahí muchachos t- están como en 20 y yo mira muchachos tú estás dejando tú estás dejando tu salario en eso Claro.
0: No. Madre, Oye, pero Willy, mano, un millón de gracias. Qué bueno a que, a ustedes, que ya estás de regreso en lo, en lo más que te gusta.
2: Ah, y sí, que no nos bueno.
0: gusta verte así, envuelta en la lucha libre, trayéndonos la mejor acción posible, con los mejores uh-huh. shows. Eso se te agradece infinitamente, mano.
1: No, gracias a ustedes que son los que adquieren el producto, eh, se hace con toda la buena fe del mundo, eh, para, para personas como ustedes. Y si no les gusta algo, también lo dicen. Yo no soy partidario. La crítica, mucha gente piensa que la crítica es, es mala, ¿no? Hay crítica buena y crítica constructiva y hay crítica destructiva. Todo depende de cómo tú lo digas. Pero si tú no me dices a mí que algo no se escuchó o que algo no quedó bien, sabrá Dios si, nada, si, si yo cuando lo hice no me di cuenta. Y tú me lo estás diciendo y, y se corrige, tú sabes. aprendí eso aquí aprendí que que ve más el del macro que el del micro tú ves mejor el el concierto tú tú no lo ves mejor en en la primera fila tú lo ves mejor en la última fila que tú ves todo el mundo así que eh, a todo fanático que le guste o que no le guste lo que se está haciendo que me escriba y me diga mira Willy esto no me gusta por esto de la misma manera esto me gusta específicame el por qué te gusta porque algo no te puede gustar en términos genéricos y algo no te puede no gustar en términos genéricos por algo por algo te disgusta o por algo por algo no estás comprando el producto así que pero ustedes gracias gracias a, a hablando de todo eh, y sigan hacia adelante muchachos de verdad que agradecido por esta oportunidad y en el camino nos veremos
0: Nos seguimos será bueno mi gente y hasta aquí llegó otro episodio más al fin comenzamos la temporada 2 full Después de que tuvimos un tiempito con Chiqui, nos apartamos, volvimos con Chiki Chiqui, otro. con Chiqui, Chiqui estuvo. Ah, Mira Chiqui, oh, papá, Chiqui, viene, Chiqui.
1: Chiqui, viene con los coquitos ahora, así que entrevítenlo uh. otra vez. <risa> <Me doy aquí. risa>
0: sí. Entrevítenlo, que ya mismo
1: salen dando candela. otra Digo, perdón, lo sé todo otra
0: vez. Lo sé todo. El que <risa> me gustaría conseguir es ese señor Ángel Pantoja.
1: Oh, por ahí está, ¿no? Te lo consigo, claro. Otra, otra, Esa, otra, otra leyenda más. Otra leyenda. Ese, ese tiene historia. Esa tiene es historia.
0: El es profe así. tiene más
1: historia. Tiene más historia en Canadá y México que en Puerto Rico. Oye lo que te estoy diciendo: más historia en Canadá y México que en Puerto Rico. Estuvo con, con Stampede. Sí, él estuvo Stampede allá con Chiqui, el Colés Ayala, Huracán Castillo, padre Maravilla que lucharon allá como los hermanos Castillo, este y otros. Leo Berg salió de, de allí también. Eh, bueno, él te, él te va a dar la lista él te va a dar la lista, tan pronto esto acaba y yo te envío el número de profe para que tú te comuniques con él, no hay problema yo sé qué va a ser para él mira, estas leyendas, antes de, antes de culminar todas estas leyendas eh, eh, esto les hace falta les hace falta eh, muchas veces son no recordados, por no decir olvidados eh, yo he tenido la dicha de trabajar con los nombres más grandes en lucha libre profesional. Cuando trabajé en TNA, trabajé con Hogan, trabajé con Foley, trabajé con Angle, trabajé, diablo. Eh, eh, a principio, cuando, cuando recién comencé, estaba Dusty Rhodes, que en paz descanse. Y en Puerto Rico, pues imagínate, Carlos, Invader, se, Chiqui, Hércules, te, profe, sabio.
0: ¿Se te olvidó eh, alguien? Dime. ¿Se te olvidó alguien? De Icon.
1: Ah, oh, el icono Steve, mi pana, Steve, que a quien lo vi también allá arriba cuando llegó. Winter is coming se avecina, así que este, fue bien emocionante el reencuentro con él. Eh, recuerdo cuando fue a luchar a Puerto Rico. Annie tú lo llevaste, por pues cierto, ¿verdad? Bueno, yo, yo, él llegó conmigo. Lo yo lo no acercamiento? Sí, yo hice el acercamiento. Yo hice el acercamiento. Yo lo fui a buscar al aeropuerto, lo dejé en el hotel, hice que lo fueran a buscar al hotel para su show. Salió conmigo del coliseo. Al otro día lo llevé al aeropuerto eh, y fue, fue emocionante. Fue emocionante, al igual que grabar las entrevistas de él y de Carly. Las grabé en Texas, viajé allá, estuve en su residencia. Él me recibió y... Fue, fue bien chévere, fue una, fue una muy grata experiencia. Tu ver y conocer al a ser humano. No, no a quien se pinta el rostro, se da y grita. Eso es mercadeo. Conocer al ser humano con un corazón increíble y con una, él loco de estar en Puerto Rico y yo loco de de que estuviera con nosotros y fue aniversario 40 y te puedo decir que fue fue un palo, fue un palo.
0: Oye, ¿estuviste entonces muy cerca de mi casa? Porque yo vivo como a 15 minutos de casa de Carly.
1: Pues yo estuve en casa de Carly quedándome y luego eh, me trasladé hasta la residencia de, 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 de 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 Sting. Él vive en una... Él no vive en una casa. Aquello es un rancho. Esa gente... Aquello tenía como... Diablo. Yo no sé cuántos acres. Eh, ¿Cómo eh, es Que tiene... Un, que
0: tiene... Sí, toda esa gente...
1: Toda esa gente... Toda esa gente vive así. Vive apartado. Vive lejos. Este... Eh, y yo te soy sincero. Yo, yo los entiendo. O sea, esa gente... Yo, yo una vez caminé... Me encontré con Hogan en un aeropuerto... Y vi su cara de diablo. Me tengo que detener. Yo... Llegamos tarde, recuerdo, llegamos tarde al aeropuerto eh, y cuando lo veo, lo veo caminando, él iba con un bulto, iba con una maleta. Recuerdo que yo le dije, ah, porque eso sí, a, a, a Steve siempre lo llamé por Steve y a Hogan siempre le dije Terry. Nunca le dije Hulk Hogan, eso para mí no existe. Mick, porque es Mick, porque es que diablo, no, no, no se puede llamar de otra manera. Y Kurt, es Kurt. Esto, y recuerdo que cuando yo voy caminando, va a lo veo y yo, adiós, una se jogan ahí al frente, y él iba con la maleta y un bulto, recuerdo que le dije te ayudo, y le agarré el bulto entonces cada vez que él tenía que parar, se me tenía que parar yo, porque yo ando con el bulto de él y yo miraba el reloj, y yo decía oh, diablo, esto, y yo decía, oye pero de verdad, que él tuvo que pedir eh, a la a, a, a llamar a una persona del aeropuerto, que lo montaran en un carrito, para que lo llevaran directamente al, al, al gate porque nunca iba a llegar, o sea, esa gente llega a un aeropuerto, mi hermano, y es increíble, increíble, y él me miraba y yo lo miraba, y de momento alguien vino cuando vio el tumulto de gente, le preguntó si necesitaba ayuda, y él dijo que sí, por favor, lo montaron en un carrito y nos fuimos todos, ahí yo cogí Pon con Hall Hogan. fue la primera <risa> vez que cogí Pon con Hall Hogan y la última, nos llevaron hasta el gate y, y ya estaban haciendo el boarding, este... Pero me imagino, esa gente no tienen vida, esa gente no pueden salir a un mall, no pueden ir al cine. Muchos tienen cine en su casa, precisamente por eso, porque no pueden salir. Pero ese es el precio de la fama, ¿no? Uh-huh. Tristemente.
0: Tristemente, sí, pues nada, hermano, fue un honor tenerte aquí con nosotros.
1: Para mí, muchachos, para mí, gracias por esto, de verdad.
0: mil gracias, bendiciones siempre. Nos Bien. mantendremos
1: en comunicación porque ese tema sí. de la política... No, a
2: mí me no, agrada. A mí me agrada. A ustedes la no le han
1: regalado Rolex, ¿no? Ustedes no tienen un Rolex por ahí, ¿no? No le han dado... 140, el mío está en la alcaldía de Cataño. Ah, es una gaveta. Está, está, sí. está todo el mundo ahí buscando gavetas, a ver qué encuentra. Qué triste, ¿no? Qué triste. Este, pero, sí, pero desafortunadamente, así es la vida. Así es la vida. Pero vamos a hablar de política. Tengo el número de profe, te lo voy a enviar ahora y le voy a enviar el tuyo, le voy a explicarle qué es para cuando tú lo llames que él, él esté pendiente.
0: Un millón de gracias. Oye, gracias por que bueno, estuvieron
2: viéndonos aquí, este, nos vemos la semana que viene.
0: Sí, ¿no? check
2: out. Recuerden, mi gente, hablando de NFL,
0: para que el fiebre del fútbol americano, el vecino, próximo miércoles sube y el próximo jueves viene otro invitado de lujo. Así que bendiciones a todos, bonito fin de semana. Willy. Gracias,
2: Gracias muchachos, un abrazo. El mal te anunció invitado. ¡Así ah, mismo!